0: Podľa Roberta Fica skončil diktát politických mimovládok, ktoré škodia koalícii. Viackrát ich označil za predlženú ruku finančníka Šoroša, ktorým chce zobrať aj 2% z daní. Pripúšťa aj ich označovanie pojmom zahraničný agent. Riaditeľka nadácie zastavme korupciu Zuzana Petková. Vítajte v štúdiu Postoj TV. Ďakujem. Pár dní dozadu ste zorganizovali protest pred úradom vlády, na ktorý prišla Jozef Kuciak. Kedy vznikla tá myšlienka?
1: Tá myšlienka vznikla, keď sme sa dozvedeli, že Robert Fico chce zrušiť špeciálnu prokuratúru. Už predtým bolo viacero krokov, ktoré podľa nás podrývali základy právneho štátu, ale toto bol ten impuls, kedy sme si povedali, že už musíme konať, musíme ako viaceré mimovládky, ktoré sa tomu venujú spojiť sily, a mňa napadol ten válec veľmi logický, pretože, pretože sa nám zdá, že Robert Fico a jeho štvrtá vláda válcujú právny štát. Zavolala som aj pánovi Kuciakovi, či by prišiel nás podporiť. Samozrejme som to ani nečakala, pretože bývajú dosť ďaleko a pán Kuciak neváhal, hneď sadol na vlak išiel za nami.
0: Ono to bolo prakticky, myslím, že v piatok bol zverejnený ten zámer a myslím, že už sobotu ste to organizovali alebo tak bezprostredne, veľmi rýchlo, že to bolo také promptné.
1: My sme to zorganizovali veľmi rýchlo, ale nebol to, to víkend, bola to streda a bolo to tiež symbolické, lebo v stredu bol zasadala vláda, ktorá práve riešila tie skrátené legislatívne konania v súvislosti s týmito návrhmi. Zároveň bol Mikuláš, takže sme to brali, že prinesieme taký darček Robertovi Ficovi a jeho ministrom. Čo vám
0: na to pán Kuciak povedal, keď si mu prvýkrát zavolali, že takéto niečo sa deje?
1: Že samozrejme, že hneď do toho ide. Chcela veľmi ísť aj Zlatica Kušnírová, ale ako vieme Zlatka sa stará ako profesionálna mama o, o viacero malých detičiek a nemala kam vlastne nemala ako si zobrať dovolenku, takže nás podporovala na diálku morálne.
0: Vy ste zároveň spustili petíciu, ktorú ste vlastne adresovali aj Európskej komisii. Tu, tá petícia je vlastne za záchranu právneho štátu a proti tej demontáži. Tá petícia má už viac ako 30 tisíc podpisov, čo je za taký krátky čas tiež pomerne slušný úspech, ale ja som si to vši- pozrel tak trošku podrobnejšie a všimol som si, že je tam pomerne veľa anonimov že ľudia tam nemajú zverejnené svoje mená. Túto možnosť vždy ponúkate?
1: Táto možnosť sa pri peticii ponúka, buď ju podpisuje človek svojim menom, tak aby to bolo viditeľné. My ako, ako vyhlasovateľe, ako signatári však máme maily týchto ľudí a vieme si overiť, že ide o, o reálnych. A, reálne a zároveň osoby. tú
0: petíciu posielate s reálnymi osobami, akurát sú verejne viditeľné. Presne tak. Uh-huh.
1: A v tejto chvíli je to viac ako 32 tisíc. My práve dnes sme poslali tento list spolu ešte s ďalším listom, ktorý sami od seba vlastne napísali rodiny Jana Kuciaka a Martiny uh-huh. Kušnírovej.
0: Ten už bol aj zverejnený
1: niekde? Ten ešte nebol uh-huh. zverejnený. A poslali sme, a sme to poslancom, všetkým poslancom Európskeho parlamentu a zároveň do Európskej komisie ľuďom, ktorí majú na starosti vlastne otázky právneho štátu, prokuratúry a súdov. Práve dnes, pokiaľ viem, aspoň podľa programu, ktorý je zverejnený na stránkach Európskeho parlamentu, by popoludní, teda v stredu o štvrtej sa mal parlament zaoberať situáciou na Slovensku, Takže verím, že poslanci tie listy zaregistrujú a budú sa venovať aj ich obsahu.
0: A čo je v, tých, v tom liste, ktorý rodičia Jana a Martiny vlastne posielajú Európskom parlamentu?
1: Ten list písal pán Kuciak osobne, je veľmi emotívny. Pán Kuciak v ňom vyjadruje znepokojenie, čo sa deje na Slovensku. Pripomína tú vraždu, má obavy, že keď sa zruší špeciálna prokuratúra, tak opäť ten objednávateľ vraždy, ktorý je obžalovaný, ten, ktorý je najviac podozrivý z toho, že si vraždu objednal, a to je Marian Kočner, že opäť získa čas vo svoj prospech a že tá správodlivosť, ktorú, na ktorú oni už roky čakajú, že sa opäť odiali.
0: Mm. Pristavme sa trošku ešte pri tých anonimoch, naozaj, že ich je dosť veľa, neviem, či je to viac ako polovica, ale je to pomerne veľké číslo aj na prvý pohľad. O čom to svedčí? Že ľudia nechcú mať verejne tie svoje mená, asi tá doba je taká, že znova neviem, prichádza nejaká obava, strach zo, zami- zo straty zamestnania, alebo čo to je? Čím argumentujú tí ľudia?
1: My sa ich nepýtame, je tam tá možnosť, čiže oni ho využívajú. Mňa zaujala, odpoviem aj na otázku, ale zaujala ma na tej petícii a na tom množstve podpisov práve tá vec, že, že ich bolo 30 tisíc za 5 dní. A naozaj to je na také zložité veci, ako je právny štát. Ten líst je naozaj, formulovali ho právnici z VIA Juris, čiže je naozaj ťažký, nejde tu o ceny plínu alebo ceny chleba že ľudia naozaj majú záujem o tieto veci. My sme sami nečakali, že ich bude toľko. My sme si stanovili prvotný cieľ 5000 podpisov. Až potom, keď sme videli, že tých 5000 podpisov sme tam mali za pár hodín, sme ten cieľ posúvali. Ale aby som sa vrátila k vašej otázke, že o čom to svedčí? Samozrejme, že to svedčí o tom, že sa tí ľudia obávajú nejakého revanšu zo strany mocných. Možno je tam aj mnoho ľudí, ktorí v, tej systéme, v tom systéme justície, policie, prokuratúry pracujú. Videli sme to už na tom válci. No. My sme si prenajali v podstate súkromnú firmu, ktorá nič nemala s našim zámerom, s našim cieľom a ten šofer toho válca bol niekoľko hodín, podľa môjho názoru, šikanovaný privolanou policiou no odviezli ho niekde do Pat- Petržalky vážiť sa a jednoducho ho zadržiavali aby vlastne na ten protest nemohol prísť Vážiť ten kamion, vlastne ten, ten prívesk, na ktorom bol válec, válec položený, že či nepresahuje hmotnosť, nejakú hmotnosť a tak ďalej. Čiže na záver nám podľa toho, čo povedal policajti, povedali bez toho, aby špecifikovali, akých priestupkov sa má dopustiť, že bude vystavený správnemu konaniu. No toto nechce nikto v zásade zažiť asi. Hmm.
0: Uh, rozumiem tým iniciatívam smerom k Európskej komisie, k Európskemu parlamentu. Na druhej strane uh, bude to mať nejaký dosah reálny, lebo vieme, že uh, Európska komisia, alebo Európsky parlament Pripúšťajú, že krajina môže nejakým spôsobom reformovať súdy a tak ďalej. Môže robiť aj nejaké typy zásahov, aj do špeciálnych orgánov, ako je špeciálna prokuratúra. Až na to, že hovorí, že mala by tá agenda zostať tým pôvodným prokuratúrom v tomto prípade, Špeálny prokuratúra. Čo sa zjavne nedieje, má to prejsť pod krajské prokuratúry, ale je tam nejaká naozaj, že reálna páka, aby tie Európske inštitúcie, ten náš proces tu zastavili. Áno, môžu pohroziť stratou eurofondov a podobne, čo je vážne riziko, ale napriek tomu asi ten proces zvrátiť nemôžu. Skôr sú to také asi symbolické apely, či?
1: Proces zvrátiť nemôžu, ako trestná politika naozaj, aj vlastne to, ako my si zorganizujeme prokuratúru, to je vec Slovenskej republiky nie som uh, právnik ale tak to čítam ako to je ale v niektoré kroky uh, Roberta Fica uh, už hraničia aj s porušením uh, jednotlivých smerníc napríklad uh, Európskej únie mm-hmm. Napríklad, pokiaľ ide o posledný avizovaný krok, ktorý bol, ktorý bol ako pozmeňovák rýchlo predložený do parlamentu. A to je z môjho pohľadu strata nezávislosti protimonopolného úradu, čo je uh-huh. jeden kontrolný orgán. Ľudia často nevedia, čo tento orgán robí, ale ja uvediem konkrétny príklad. Napríklad, my sme pred rokmi zistili, že firmy blízke Jozefovi Brhelovi, ktorý je označovaný médiami za oligarchu Smeru, sa dohodli a vytvorili kartlovú dohodu, no. aby jedna z nich získala zákazku lukratívnu od štátu. Dali sme podnet na tento úrad a tento úrad firmám vyrúbilo 7 miliónovú pokutu. A, a... ako to
0: chce vláda obeťť teraz?
1: Uh, vláda to chce obmedziť tak, že chce v podstate ovládnúť ten první úrad. Mm. On bol preto taký nezávislý, že mal nezávislé vedenie. Ten uh, šéf toho úradu bol vyberaný transparentný výberovým uh, konaním, vybrala, uh, vybrala ho nezávislá komisia. Mm. Vláda, keď sa s tým stotožnila, dala to parlamentke pa, uh, prezidentke, prezidentka uh, vymenovala tohto riaditeľa pm Teraz to bude v podstate tak, že to bude iba na vláde. Prezidentka mm. nebude mať ako keby, nebude tam tá brzda, že prezidentka môže toho človeka aj prípadne nevymenovať. Mm. A takisto pribudli veľmi vágne dôvody na odvolanie súčasného šéfa PMU. V podstate sú to dôvody, že ak jeho rozhodnutia nebudú osobnostne a ja odborne v poriadku, čo je veľmi vágne pomenovanie, čiže vláda bude môcť kedykoľvek vlastne to šéfa zoťať.
0: Čiže toto je vlastne možnosť, kde môže aj Európska komisia reálne zakročiť, lebo je to v rozpore s jej smernicami.
1: Presne tak, ale ja si myslím, že aj strata tých eurofondov je veľmi vážna vec. A vidíme to aj na tom, že vlastne za komisárom pre tej právne otázky Rejnovcom nabehol, keď chcel tú prokuratúru riešiť priamo Robert Fico s Robertom Kaliňákom, pričom oni vôbec nie sú partneri, pretože partnerom Roberta Fice je predsednička Európskej komisie, partnerom pána Rejnóca je minister spravodlivosti pán Susko. To, že tam vlastne išli dokonca títo dvaja páni, svedčí o tom, že im veľmi záleží na tom, aby vlastne tá, ten Brusel mal, nemal k tomu výhrady čož si myslím, že sa im to nepodarí.
0: Vráťme sa k úradu špeciálnej prokuratúry. Ste sa v minulosti vyjadrovali kriticky na adresu Daniela Lipšica. Keď boli úvahy, že by sa mohol stať generálnym prokurátorom, spätne nebola to
1: chyba? Ja som si to spätne a už viackrát priznala, tak ako mm. som si priznala, ako chybu, že sme vlastne v podstate dosť nekriticky vnímali z voľbu generálneho prokurátora pána Žilinku, že teda tým, aké aké mal renomé, aké rozhodnutia boli za ním, sme to vnímali až veľmi pozitívne. Nemali sme ten potrebný nadhľad. Áno, Dá sa povedať, že to bola chyba. To rozhodovanie tej špeciálnej prokuratúry svedčí o tom aj to, čo hovoria prokurátori, že naozaj prvýkrát sa im deje, že v monokratickom systéme, akým prokuratúra je, majú absolútnu slobodu pod Danielom. Lipšicom svedčí o tom, že asi to bol človek na správnom mieste na druhej strane to, že predtým mal nejakú politickú kariéru, teraz dáva dôvody, navyše jeho kritikom na to poukazovať a, a spochybňovať nezávislosť inštitúcie
0: Na druhej strane, vláda argumentuje pri tom rušení aj údajným porušovaním ľudských práv, viacerými sťažnosťami Robert Fic že ich bolo dokonca až 30, čo Daniel Lipšic ale poprav že som myslím 2 alebo 3 relevantné Vy ste to aj nejako skúmali? Aj tie možné potenciálne chyby, ktoré sa stali pri vyšetrovaní, ktorými námieta tá, tá protistrana?
1: Túto skutočnosť sme my neanalýzovali, lebo mm-hmm. tieto analýzy konkrétnych rozhodnutí prokuratúry robí Transparency International. Mm-hmm. Keďže tie analýzy sú naozaj dobré, tak sme si povedali, že by sme mm-hmm. v zásade sa robili duplicitnú prácu. Ale z tých analýz tisky vyplýva presný opak, že tie obžaloby úradu špeciálnej prokuratúry sú úspešnejšie ako v prípade iných prokuratúr, majú vyše
0: 90%
1: uh-huh. úspešnosť. To znamená, že málo kedy sa stane, že súdy vrácajú tieto obžaloby, alebo že páchatelia... A bude
0: skôr porušovanie, údajné porušovanie ľudských v v prav, prípravnom konaní, pri väzovnom stíhaní a podobne. Čiže hm. toto robila tiska všetko?
1: O, robila to tiska, ja tomu Rozumiem, na druhej strane, keď som počula tie argumenty z úradu špeciálnej prokuratúry, eh, podobnú štatistiku majú aj eh, iné súdy, ktoré napríklad aj najvyšší súd, ktoré rozhodujú či už o väzbe alebo no. o iných úkonoch v prípravnom konaní. Čiže
0: to v zásade štandardná vec, ktorá sa nevymýka nejakým štatistikám a normálnemu riešeniu tých kaos.
1: Vyzerá to Tak.
0: Daniel Lipšic tento týždeň upozornil na jednu zaujímavú vec, že vláda v rámci nejakých legislatívnych zmien trestného zákona a podobne, že chce skracovať premočacie lahoty v rôznych kauzách, ktoré by sa týkali len oligarchu Výboha, Jaroslava Haščaka a podobných, ktorí by mohli vyviaznuť v podstate bez trestu. Nie je to možné ale napadnúť pre možnú retroaktivitu, keď sa spätne ako keby skracujú tie lehoty. Lebo to sa argumentuje, že pri zmenkách napríklad kočné, že tam by to mohlo naraziť že by musela byť obnova konania a podobne Ako je to v tomto prípade?
1: To áno, nie som právnik čiže nechcem sa púšťať do takýchto hodnotení ale keďže tieto osoby ešte neboli odsúdené, dokonca ani v prípade pána Háščaka nebola podaná obžaloba na súd, myslím si, že práve v trestnom, práve pokiaľ ja viem, to platí tak, že pre toho podozrivého alebo páchateľa, keď sa bavíme vo všeobecnej rovine, lebo aj tu pri týchto dvoch platí prezumcia neviny, Uh, platí vždy uh, ten zákon, ktorý je uh, pre nich priaznivejší. Čiže priaznivejšie uh. by asi uh, platila tá kratšia, premolčia. Čiže toto doba. im v
0: zásade môže prejsť?
1: Uh, určite, asi áno.
0: Pri najmäšom to asi svedčí o nejakej účelovosti toho konania, keďže sa to bude vzťahovať aj na tento typ osol. lebo keby chceli, tak by vyňali isté typy chaos, dajme tomu, že ktoré majú nejaký pážny spoločenský, politický a iný dosah, ale tu sa to zjavne nedej robí sa to tak trochu motorovou pílou, no.
1: Robí sa to v zásade plošne a pri, mno, pri mnohých prípadoch sú tie znaky také, že to naozaj má byť v prospech nejakých hmm. konkrétnych osôb a konkrétnych káuc.
0: Vy ste sa ale, myslím, že aj v tej peticii to aj vyjadrovali k tomu možnému znižovaniu trestov, najmä za korupciu, lebo však to je aj vaša jedna z dôležitých agent, ktoré by sa mohli tiekať naozaj Gašpara, teoretické Bodora, teoretické Dušana Kováčika v tej druhej veci, kde je podnikateľom Koščom obvinený pre korupciu. Vláda argumentuje tým, že, že len napravajú to, čo je v iných krajinách. Že dávame to na rovnakú úroveň s Rakúskom a Nemeckom. Aký je toto argument? Aj vzhľadom na to, že v akej sme žili dobe, aká to bola situácia.
1: Toto je veľmi gumový argument, pretože v podstate tak, ako úrad špeciálnej prokuratúry by mal na budúci rok 20 rokov, tak aj náš trestný zákon a trestná politika tu platí mnohé, mnohé roky a z týchto mnohých rokov bol väčšinou pri vláde smer. A kým vlastne nestali pred súdom oligarchovia, kým nestali osoby blízke tejto politickej strane, tak to nikomu neprekážalo, že Slovensko má veľmi prísnu trestnú politiku. A keď hovoríme o tom, že tie tresty sú u nás vysoké, sú vyššie ako v Rakúsku alebo podobne, áno, ale máme tu aj o mnoho vyššiu mieru korupcie. To znamená, že keď sa pozrieme na rebričky indexu korupcie, tak sme proste zaostávame za nejakým Rakúskom, s ktorým sa vláda, lebo osoby, ktoré, ktoré sú no. za znižovanie trestov, ktoré argumentujú, tak sme desiatky miest, napríklad za Rakúskom, pokiaľ o vnímanie korupcie. Nemali by sa so v prípade
0: veci. verejne činitolo naopak ešte možnosť zvyšovať tie tresty, aj vzhľadom na to, do akej miery je tu postihnutá štátna správa bezpečnostnej zložky tajnej služby, že to naozaj nie je úplne obvyklé.
1: To je na diskusiu no. odborníkom v trestnom práve, a napríklad pri a, tomto novom nastavení táto diskusia vôbec neprebehla. To znamená, že a, veľmi že sa rýchlo, sa to plošne znižuje zase sa to plošne veľmi hmm. znižuje.
0: Uh, veľa sa diskutuje o postavení a roli kajúcnika. Vieme, že sa to vníma aj kontroverzne. Uh, Robert Fico smery označujú za údávačov, ktorí za výhody vlastne natierajú koho Vymýšľajú sa nejaké príbehy. Uh, na druhej strane vieme, že bez kajúcnikov by neboli rozkladané zločineskej skupiny ani v minulosti, ani teraz. Uh, to postavenie sa má upraviť do takej miery, že sa má myslím, že do 10 dní hneď upraviť alebo v nejakom záznam úradnom spísať možné benefity a tak ďalej. Čo sú najväčšie riziko toho upravy toho postavenia? Nebude ich to možno aj odrádzať tých kajúcníkov, že už nebudú mať také postavenie ako doteraz? Že je to taký pokus ich trošku zastrašiť možno?
1: Tak určite je to sína, ale je smerom k týmto, ja ich teda sa snažím nevolať kajúcnici, ale tak ako to správne má byť spolupracujúci obvinený určite je to aj signál smerom k ním, že pozor, tak teraz sa vám to už nevyplatí, teraz vám to zrátame, vy ste tí, čo ste tí podrazáci, takto sa vlastne aj tie koaliční politici vyjadrujú smerom k osobám, ktoré naozaj odkrývajú ten zločin a idú do tej spolupráce, čiže berú na seba isté riziko, tak ešte im aj vlastne verbálne hrozia na tlačovkách a podobne.
0: Do 10 dní rýchlo sa dohodnúť pomerne aj krátka lehotá.
1: Jednak to. A jednak už aj tí prokurátori, ktorí dnes dozorujú tie prípady, hovoria o tom, že, že sa to možno v niektorých prípadoch nestihne, pretože tých spísov... No spisov,
0: potom oni od toho.
1: Presne tak. A tých spísov, ktorý, ktorých tam je, živých je okolo tisíc na špeciálnej prokuratúre. Čiže naozaj je to množstvo, množstvo osôb a množstvo vecí. No,
0: čiže to taká klasická obštrukcia, keď to mám tak povedať. Veľa sa hovorí aj o tej ochrane oznamovateľov, trestnej činnosti. Vieme, že ju majú mnohí bývali policajti, aj okolo Jana Čurilo a ďalší. Na druhej strane, keď sa nás skúsim sa od toho ako keby odosobniť, že, že či to nebolo predsa len trošku účelové. To oni nie sú klasicky výzblowery, taký tých zo sprostredia štátnych úradov a podobne, že či to nebola trošku taká finta. Ja tomu rozumiem, prečo to tak je a nenamietam to, ale viem si predstaviť protiargument z druhej strany, že to bolo tak trošku šité horúcový hlou pred voľbami, aby boli tí ľudia zákonne chránení.
1: Nevidela som celý spis ja som mala možnosť nahliadnúť len do trestného oznámenia, ktoré niektorí podávali so súhlasom ich advokáta, pána Kubinu. A uh, argument, ktorý povedal vlastne prokurátor, ktorý im tento status chráneného oznamovateľa udelil, myslím, že to bol pán Harkabus, uh-huh. uh, že teda uh, naozaj oni oznamovali trestnú činnosť, ktorá sa týkala uh, aj nejaký zložiek v rámci ministerstva uh-huh. vnútra. Áno, uh, vtedy to
0: dávalo logiku. A
1: minister vnútra, ktorým je dnes pán Šutaj ešte ešte aj v predvolobnej uh, kampani sem uh, vyhrážal. Uh-huh tak, že tým pádom ten status chráneného oznamovateľa im patril. Máme tu inštitúcie na to, ktoré, ktoré to majú posúdiť, je tu úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý sa s tým stotožnil, sú tu už nejaké rozhodnutia súdov, ktoré to buď potvrdili, alebo nespochybnili, lebo aj tie rozsudky, ktoré boli v prospech ministerstva vnútra Ministerstvo vnútra, ako vieme, ich postavil minister, be, mimo službu bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov, tak tie rozsudky boli v podstate iba o tom, že, či to rozhoduje miestne a príslušne Asme, správny súd. Tak. Nie o tom obsahu, Asme. že by nemali mať status oznamovateľa. Čiže aj v tomto sa mi zdá, že minister trošku prekrúca realitu.
0: O, vieme, že... Robert Fico, dlhodobo atakuje mimovládky, najmä také, ako je vaša, o ktorých hovorí, že sú politická a podobne. Chcú ich nejakým spôsobom obmedziť. Hovorí sa o tom, že by ste prišli o 2%, že by sa mohol každý človek vlastne rozhodnúť, či to dá na rodičovský dôchodok, alebo mimovládke. Do aké miery by vám toto skomplikovalo? vašu činnosť, pôsobenie do budúcnosti. Je to významná časť príjmu?
1: Uh, nie je to úplne bezvýznamná časť príjmu, pretože u nás uh, máme ročne okolo 40 tisíc eur z uh, 2% a každý uh-huh. rok to stúpalo. Čiže to Ale... koľko
0: percentuálne? 30% príjmu?
1: Nie, nie, nie. Je to 10% príjmu. 10. My máme rozpočet do okolo 350-400 uh-huh. tisíc uh-huh. eur na všetky aktivity. Asi by sme obmedzili nejaké projekty, ktoré dnes robíme, možno na, na školách vzdelávanie a podobne protikorupčné.
0: Čo už je aj taká ambícia vlády trošku to zasekať?
1: Zrejme áno, ale, ale nejako by nás to asi nepoložilo skôr a aj preto sa zrejme vláda tohto pôvodného zámeru zľakla a je to v zásade prvá taká vážna vec, od ktorej po verejnom tlaku. Čiže to už nebude. Prvá taká výhra, kedy Erik Tomáš už pri predstavovaní vládneho rozpočtu povedal, že od tohto ustúpili. A to práve preto, že zistili, že tým by zarezali hlavne veľa mimo vládnych organizácií, občanských združení, ktoré pomáhajú seniorom sociálne slabým, charity a podobne. zúžiť
0: iba na také, ako ste vy, akože podľa nich politické, teoreticky. Len to by zase bolo účelové, zase by to vyvolalo... To by
1: mohlo byť aj protiústavné. No. Oni to chceli v podstate uh, sánovať tým, že vytvoria nejaké dotačné schémy a oni budú rozdávať peniaze tým ušľachtilým v úvodzovkách. Nie v úvodzovkách, lebo mnohé aj sú, no. ale ušľachtili mimo vládkam, ako to povedal pán, pán minister Erik Tomáš, a, ale to by bolo vlastne zase o tom, že nie občan sa rozhodne, ktorá hmm. mimo vládka stojí za potruby, hlavne no, tým.
0: No, no Hlavne to je citové vydieranie, že rozhodovať sa medzi rodičmi, mimo vládkami a tak ďalej. Vieme, že v týchto dňoch na Slovensku veľké protesty, v Bratislave bolo teraz už 15 tisíc ľudí, boli aj v iných mestách a tak ďalej. Prvokám, že, že sa ich aj zúčastňujete, že sa nejakým spôsobom do toho zapájate. Je šanca, že môžu tieto protestné aktivity zvrátiť celú tú demontáž právnoho štátu, ako sme o neho na začiatku, že ten valet zastavia?
1: My sa nezúčastňujeme na tých prípravách, pretože sú to politické ja aktivity, ako, osobi, ako občania tam chodíme podporiť vlastne cieľe tých protestov.
0: Ktoré korešpondujú s tou petíciou. Potom, Presne
1: ja. tak. Áno, ja si myslím, že áno. Myslím si, že naozaj ten tlak občanov, ktorý vidí Brusel a ktorý už v minulosti sa ukázalo, že Smeru to nebolo jedno, aj keď myslím si, že teraz je voči tomu viac rezistentný, že môžu, môžu zvrátiť niektoré procesy minimálne, si možno koalícia rozmyslí, či naozaj pôjde takto rýchlo a tvrdo, pretože by to mohlo urobiť aj škred cez rozpočet Petrovi Pellegrinimu, ktorý chce kandidovať v prezidentských voľbách. Tu treba napríklad pripomenúť, ja si myslím, že to nečakali, lebo treba pripomenúť slova z nahrávky z polovnickej chaty v čifároch, ktoré zverejnili médiá, kde Robert Fico vlastne tomu osadenstvu hovorí, že vulgárnym spôsobom, že čo sa stane, keď prídu k moci, ako zlikvidujú špecializovaný trestný súd, ako všetky obvinenia padnú a že nikoho to nebude zaujímať, že, že nikto nebude protestovať, tak pravdepodobne koalícia rátala aj s tým, že keď to spraví rýchlo, počas Vianoc, ľudia budú mať iné problémy, budú ešte možno... Uh, a tá časť kritickej verejnosti frustrovaná z výsledkov volieb, že, že tá... Uh, tí občania... Čo tak aj dlho
0: bolo, dva mesiace. A práve to zrušenie UOŠP uh, premietlo tú emóciu, alebo zmenilo ju z tej paralýzy na hnev. V podstate, tak. Že to sa otočilo vlastne proti nim čiastočne. Vy môžete s tou petíciou, kde máte vyše 30 tisíc podpisov, ísť do nášho parlamentu.
1: Bola to formovaná tým, že sme si netrúfali ako list a výzva no. Európskej komisie, takže keď to bolo takto podpisované, tak, tak do parlamentu ju môžeme predložiť, ale parlament nebude mať povinnosť sa ňou odvolávať. Ale zauberať. tam je nejaká lehota,
0: koľko podpisov treba?
1: Uh, myslím si, že stačí nejakých 10 tisíc podpisov, ne. nechcem hovoriť, ale toto, vravím, nie je uh, nazvané, že je to petícia, ale že je to list pre ne. Európsku komisiu.
0: Dobre, uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne. Asi múdrejší budeme presne až po tých vianočných a novoročných Sviatok, sviatkoch, či ten proces nejakým spôsobom sa útlmi, ale bude pokračovať, ale minimálne vy určite cez vaše kanály aj cez ten list asi budete pokračovať, predpokladám.
1: Určite áno, pokúsime sa neprestať v obrane právneho štátu, špeciálnej prokuratúry a konaní, ktoré dnes prebiehajú a ktoré sa týkajú veľkých korupčných kauz.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem.